0: Mort ne peut juger la vie. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. Verset 15 et 16. Et il, c'est-à-dire Christ, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus ainsi. L'être humain a une très forte tendance à juger. On se juge soi-même, on juge les autres et on juge même Dieu. Or, tout jugement s'opère sur la base d'une loi. Elle constitue le critère qui va déterminer la justesse des actions ou des comportements que le juge apprécie. De ce fait, tout juge a des attentes précises, de telle sorte que si l'attitude de la personne jugée ne répond pas à ses attentes, ce dernier prononce une condamnation, à l'inverse, la personne jugée sera louée si elle agit selon les critères du juge. Un tel sera donc jugé bon ou mauvais selon les attentes ou les critères de la personne qui le juge. Dans le verset 16 de sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul déclare nous ne connaissons personne selon la chair, ni même nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » La version parole vivante de la Bible dit « C'est pourquoi nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement extérieurs à la manière du monde. » Autrefois, notre jugement par le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure, ce, qui, ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. C'est dans ce sens que certains ont jugé le fils de Dieu en disant de lui, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons, prenant de ce fait Jésus pour un agent du diable, voire un possédé. Matthieu, chapitre 12, verset 24. Après leur avoir répondu que Satan ne peut chasser Satan, le Seigneur ajoute, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Lorsqu'étant imparfait, nous nous, mettons, nous nous permettons de juger le Dieu parfait, le juste juge fatalement, nous nous érigerons en juge à l'égard de notre prochain. Deux exemples dans la Bible attestent cette réalité. Le premier est celui du pharisien qui étant dans le temple pour adorer, se met à juger dans son cœur le péagé publicain qui se trouvait à côté de lui. Luc, vers, chapitre 18, verset 11 et suivant. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » C'est une attitude qui déplaît fortement au Saint-Esprit. Si nous étions capables de juger autrui, nous aurions aussi pu aller à la croix pour sauver cette personne de ses péchés. Or, pour cela, il nous aurait fallu avoir un sang pur exempte de tout péché, ce qui n'est pas le cas. Juger autrui nous prive par ailleurs de la grâce divine, comme le non-pardon nous prive du pardon de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En effet, voyons ce que Jésus dit à propos du pharisien orgueilleux et du péager humble. « Je vous le dis, celui-ci, péagé, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre pharisien, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc chapitre 18 verset 14. Le second est celui d'un fils qui, mécontent de son frère, reprochait à son père d'avoir organisé une fête en son honneur à l'occasion de son retour. Luc chapitre 15, versets 28 à 32. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce fils avait été jugé, jugé l'attitude de son père, qui pourtant avait gracié son autre fils pécheur et, par la même, avait jugé son frère. En conséquence, il refusa d'entrer dans la salle de réjouissance. C'est ainsi que nous nous privons nous-mêmes de la grâce et la joie que procure la vie en Jésus-Christ lorsque nous jugeons Dieu et ou autrui. Prière Père Céleste, je te prie de me pardonner les fois où j'ai pris ta place en te jugeant, en me jugeant moi-même ou en jugeant mon prochain, que ta grâce abonde en moi par la révélation de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Courage, cher ami. Dieu t'aimera toujours, même dans tes faiblesses. Il ne t'abandonnera jamais. Exhortation du pasteur Estelle Cengue, le 3 juin 2020. À la lecture, c'était Marinella, votre sœur en Christ. Merci d'avoir écouté.